0: Man kann nicht alle drei bis vier Jahre einmal Musik aufnehmen und denken, dass das ausreicht. Es geht darum, Geschichten um ein Album zu erzählen und die kontinuierliche Interaktion mit den Fans.
1: Also zurück in die Mine, ihr Musikknechte.
0: Ja, genau, zurück an die Stanze.
1: Das macht gefälligst was. Ein Zitat vom Spotify-Musikkapitalist Daniel Eck hat sich ein bisschen.. Äh in die hat, Nesseln gesetzt, Ja, und die Künstler und Künstlerinnen gegen sich aufgebracht. Darüber reden wir heute hier bei Keine Angst vor Hits, aber noch viel mehr über Musik. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Wann hat euch das letzte Mal jemand Musik empfohlen oder anders gesagt habt ihr schon viele Bands auf Spotify oder anderen Streaming-Diensten entdeckt, bei denen ihr dachtet, oh wow, das habe ich ja noch nie gehört. So oft kommt das nicht vor, oder? Eher mehr vom ähnlichen Zeug, das ihr sowieso schon hört. Wir schicken deswegen hier bei Keine Angst vor Hits den Algorithmus in eine kleine Arbeitspause und schlagen euch drei Songs und drei Alben bzw. EPs vor. Dafür haben wir uns durch viele Neuveröffentlichungen gegraben und Anke, der musikalische Schaufelradbagger, fängt an mit den Alben.
0: Die Alben der Woche. Wir fangen an mit Glass Animals. Das ist eine vierköpfige Band aus London. Die haben 2014 ihr erstes Album veröffentlicht. Das war so eine Mischung aus Indie-Pop mit viel Hip-Hop und RB-Elementen. Jetzt kommt ihr drittes Album Dreamland raus und da stehen jetzt endgültig RB und Pop im Vordergrund und außerdem noch eine dicke Produktion.
1: Der Song heißt Heat Waves. Er kommt vom neuen Album der Glass Animals. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich behaupte, wenn das eine deutsche Produktion wäre, würden wir uns abwenden und vielleicht auf Pause drücken und weitermachen, was anderes besprechen. Für mich war das alles ein bisschen sehr Stereotyp. Also der Sound, die, die Lyrics, mhm. ähm, diese Home-Video-Fragmente, die da so zwischendurch eingesprenkelt sind, das wirkt auf mich alles irgendwie so berechnend, glattpoliert und auf Gefälligkeit getrimmt, dass äh, davon nur ganz wenig hängen bleibt, ehrlich, mhm. bei mhm. mir. Ähm, bis auf kleine Ausnahmen, vielleicht wie Hot Sugar war, glaube ich, ein Song, den ich mir notiert hatte, und äh, Space Ghost Coast to Coast, die fand ich einfach ein bisschen weniger nervig, vielleicht äh, lag auch einfach nur deswegen. Ist für mich so ein bisschen der perfekte Soundtrack zum Influencer Reisefoto.
0: Ja, das kommt schon, also da, ich kann das verstehen, was du sagst. Und äh, mir geht es ehrlich gesagt auch ein bisschen ähnlich. Aber also diese Home-Video-Geschichten passen zumindest zur Thematik des Albums, denn äh, der Sänger Dave Bailey und Songschreiber, der hat sich viel mit sozusagen seinem eigenen Leben auseinandergesetzt und hat da so ein bisschen das Revue passieren lassen. Das Album ist sozusagen so ein bisschen seine Autobiografie. Der Auslöser war die Tatsache, dass der äh, Drummer vor zwei Jahren einen äh, sehr schweren Unfall hatte und es war lange nicht klar, ob der überhaupt wieder auf die Beine kommt richtig, was er dann glücklicherweise getan hat und das hat den äh, Dave Bailey natürlich sehr berührt und auch erschüttert sozusagen und deswegen hat er sich dann so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und mit dem Leben und mit Liebe und Freundschaft und so weiter.
1: Ich möchte auch nicht völlig an die Wand klatschen jetzt hier, ne? Ist schon ähm, klar, weil das sind ja immer noch Künstler und Künstlerinnen und ähm, wenn einem das nicht gefällt, dann kann man ja irgendwas anderes hören. Äh, ich muss auch sagen, bei Dave Bailey äh, habe ich mir ein paar Interviews angeguckt und habe dann äh, gemerkt, das ist ja so ein eher scheuer, und irgendwie sehr integer wirkender Typ ähm und weil der mir eigentlich sympathisch ist, möchte ich es halt nicht völlig, <lacht> völlig abhaten. Äh, aber für mich ist es ein Album der Woche, ja, aber in ein paar Wochen, also zwei, drei Monaten, haben wir es, glaube ich, auch wieder vergessen.
0: Die Ästhetik gefällt mir auch nicht. Also das sage ich ganz äh, offen. Diese Kombination aus so klubbigen Keyboard-Sounds und so effektbeladenem Gesang, das ist mir einfach also alles viel zu viel und viel zu doll äh, übertrieben aufeinander, übereinander gestapelt. Und ich finde es auch schade, früher hatten sie immer noch so quasi einen echten Schlagzeuger, den sie ja eigentlich immer noch haben, aber man hat das Gefühl, es ist eigentlich nur noch drum -Computer im, äh, im Einsatz jetzt. Wem diese, diese sehr zeitgemäße Ästhetik gefällt, dem gefällt sicherlich auch das Album. Es sind halt sehr detailverliebte und durchdachte, intelligente Songs. Genau, aber wer gerne ein bisschen was kantigeres mag, für den ist das vielleicht nicht das richtige Album.
1: Die Glass Animals sind das. Das Album von ihnen heißt Dreamland.
0: Wir bleiben noch ein bisschen in England und kommen zu Lila Moss. Das ist eine Musikerin, die eigentlich Mitglied der Band The Duke Spirit ist, deren Musik sich wiederum so zwischen Alternative Rock von The Jesus and Mary Chain und Gun Club so ein bisschen einordnen lässt. 2018 hat sie ihr erstes solo -Album veröffentlicht. Da ging es etwas ruhiger zu, stilistisch eher im Dream-Pop und ein bisschen ätherisch war das. Der Nachfolger kommt jetzt raus, der heißt Who the Power. Der ist synthilastig, aber viel weniger ätherisch.
1: Es ist die britische Musikerin Lila Moss. Der Song heißt Turn Your Back Around, kommt von ihrem Album Who the Power.
0: Das hat sie zusammen mit ihrem Ehemann und Bandkollegen Toby Butler zu Hause aufgenommen, das Album. Aber von so Bedroom-Cosiness ist hier ja eigentlich nicht, kann man nicht viel merken. Es ähm, klingt eher so nach so dröhnendes Schlagzeug und alles ist irgendwie hallig und groß. Und ihre Stimme, die, das hat man jetzt nicht so gehört, aber die ist mitunter auch sehr dramatisch und schraubt sich in die Höhe. Also das hat eher sowas von 80er-Gothic-Sound, finde ich. Absolut. Ähm, vor allem wichtig scheinen mir ihre Texte zu sein, denn sie hat auch echt eine, eine Message, sie möchte gehört werden, so politische und Umweltfragen sind ihr sehr wichtig und darüber singt sie auch und außerdem beschäftigt sie sich mit narzisstischen und machtbesessenen Menschen und hat da also ganz konkret natürlich Donald Trump im Auge und mhm. den bezeichnet sie als Wolf. Sie engagiert sich in ihrer Freizeit bei äh, Extinction Rebellion, demonstriert da auch mit und in dem einen Video, ich glaube in dem äh, auch, ist es, da trägt sie auch so einen roten Mantel und das hat mich so ein bisschen an diese rote Kleidung erinnert, die die Handmaids in The Handmaid's Tale tragen. Das weiß ich aber nicht, ob das der Hintergedanke war, hat mich nur erinnert. Aber ich finde, der Song, den finde ich sehr gut, den ersten, auch so die erste Hälfte gefällt mir generell ganz gut. Das ist jetzt nicht jeder so ein Volltreffer, aber insgesamt finde ich es äh, ganz gelungen, muss ich sagen.
1: Also mir ging es ähnlich. Ich äh, fand es auch ein sehr gut hörbares Album, musste allerdings auch ein paar Tracks skippen, hm. gerade wenn es zu ähm, 80er äh, retro-lastig wird mit diesen absolut pathetischen Gesten. Ich Also so wichtig die Message, die sie da hat, auch ist, ähm, hatte ich manchmal das Gefühl, im Sound äh, ist das so theatralisch. Ähm, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Understatement wünschen. Also das ist natürlich jetzt meine, meine persönliche, persönliche Geschmacksreferenz. Aber äh, ich habe nichts gegen ein bisschen weinerlich sein. Fragt mich nur, ob man sich dafür dann immer ähm, noch ein Ballkleid anziehen muss und sich schminken, damit das auch ordentlich verläuft, wenn man dann weint und auf so einem Himmelbett vielleicht auch schreiend <lacht> liegt und ähm, wütend auf die Matratze trommelt. Das war so ein bisschen der, das Bild, was ich vor Augen hatte. Okay. Lila Moss ist die Künstlerin. Who the Power heißt das Album.
0: Und jetzt kommen wir noch zu einer noch recht jungen Künstlerin und zwar TK Meizer. Die hatten wir vor ein paar Wochen schon mit einem Song hier im Podcast. Schuck hat der geheißen. Das ist eine Rapperin aus Australien, die ist allerdings, das fand ich ganz interessant, in Zimbabwe geboren und ihre Eltern sind nämlich Metal Metallurgen. Ähm, ich glaube, so heißt das auf Deutsch. Sie sind dann halt, machen die
1: keinen Heavy Metal. <lacht> <lacht>
0: sie beschäftigen sich mit Metallen. Genau, und sie sind dann nach Australien gezogen, als die TK noch sehr klein war. Sie hat 2016 ihr Debütalbum rausgebracht, damals schon sehr vielseitig unterwegs, kombiniert Rap mit Elektropop und ähm, das, also Vielseitigkeit, ist auch so das Stichwort für das neue Mixtape. Ähm, darauf ist unter anderem dieser Song zu finden. Grasshopper heißt er. Mhm.
2: by the furnace took years and it was worth it yeah i've been learning coming out top of the vermin i've been out searching stay out if it ain't urgent when Never put a limit on the get with I desire. With the inner energy till it the some fire. All up in the entity, ain't no better remedy. Life flows, I don't let it be the enemy. A target, you can see I'm not a Kennedy. I got a grip on the scene, so the friend of me. Fred of me, then they turn to my frenemies. A new day, another person feeling jealousy. That shit getting straight old. But my work get better like gold. Now my work rate greater than most. More bread, more heat, that's toast. Now I'm playing shows on a different coast. Grateful waking up, I be getting cold. Can't touch me, I'm
1: das ist die Rapperin TK Meitzer, Last year was weird part two heißt das Album bzw. die EP und der Song heißt Grasshopper. Wobei eine Punkband da bestimmt LP draufschreiben würde. Da sind nämlich acht Songs drauf, knappe halbe Stunde. Und auch sonst neben offensichtlicher Hip-Hop-Attitüde sehe ich da äh, Punk-Referenzen, so ein bisschen breitbeinig äh, bis lümmelhafter Stand, ähm, der ordentlich nach oben gereckte Mittelfinger und äh, das Spaß am Verzerren von so äh, schlammverkrusteten Gitarren oder halt auch mal so einer äh, kreischenden. Fand ich ja, total
0: stark alles, alles irgendwie verzerrt. Nicht alles, aber in dem Song. Und äh, ich habe ja schon gesagt, abwechslungsreich, denn kein Stück ist hier wie das andere. Alle gehen irgendwie in eine andere, in eine unterschiedliche Richtung. Also daneben äh, gibt es auch so Trap-Stücke und dann so einen fluffigen Sommer-Hit-Pop, der textlich zwar eher traurig ist, aber so musikalisch ist er sehr angenehm und am Strand hörbar. Hier rutscht das Kabel meiner Kopfhörer vom Tisch. Ich fand auch, also sie ist ja irgendwie wahnsinnig abgeklärt und hat das alles ganz locker im Griff und an ihr fetziger Flow. Also da kommt man ja, das äh, fegt so über einen hinweg wie so ein äh, Orkan, sagt man, glaube ich. Ähm, Ihre
1: erste jemals veröffentlichte Single hieß Brontosaurus und ah, ich ja. habe auch hm. das Gefühl, so pflügt <lacht> die da durch die Gegend.
0: Total. Ich dachte mir so bei dem äh, Albumtitel sozusagen, dieses Last Year Was Weird Volume 2, das ist nächstes Jahr der Nachfolger. Oh. Last Year Was Even Weirder kommt. Jedenfalls fand ich ähm, diese selbstbewusste Darstellung ihres Talentes sehr eindrucksvoll und dass sie sich auch offensichtlich nicht entscheiden wollte oder konnte und warum dann nicht einfach alles hm. auf dem Mixtape packen.
1: TK Maiza ist das gewesen. Last Year Was Weird Part 2 heißt die extra Extended EP oder Mixtape, wie auch immer ihr es nennen wollt. Das waren die drei Alben und jetzt kommen wir zu den Singles.
2: Neu auf der Playlist.
1: Und da fangen wir an mit Bonnie Wehr. und die gehören ja, was Indie-Rock oder Folk-Rock angeht, zu den Bands, die durch Songs wie Skinny Love oder Holocene so ein bisschen larger than life geworden sind. Die kennt fast wirklich jeder. Kein Wunder also, dass die ohne weiteres bei Prominenten anklopfen können vom Kaliber Bruce Springsteen, wenn sie einen neuen Song machen und der klingt dann so.
2: Up all night and your heads down low if you can see your own kite shut your you know a burn ain't a bus you are the only way to trust
1: Das ist ein neuer Song von Bonnie Weir und der heißt etwas kryptisch a u -A -T -C. Das soll stehen für Ate Up All Their Cake. Und neben dem Boss sind da auch Elsa Jensen, die auch schon auf anderen Songs von Bonnie mitgewirkt hat, noch zu hören, die Schauspielerin und äh, Sängerin Jenny Lewis und Jen Wassner von Y-Oak zu hören. Wie die Single davor, kommt der Erlös, den sie daraus machen, ähm, den Helfern und ihren Organisationen in der Aktuellen Corona-Pandemie zugute. Und die große Frage ist erstens, Anke, du als vogaffine Frau, wie stehst du dazu?
0: Ich bin ja kein Bonnie fan muss ich sagen. Mir ist das alles zu überladen, arty zu immer gewesen. Zu wenig Stilgitarre? Nee, ja, zu wenig Stilgitarre. <lacht> zu viel anderes Getöns. Äh, naja, aber ich finde den Song ganz gut, muss ich sagen. Ich mag auch dieses Alle stellen sich ums Klavier und singen zusammen diesen Vibe. Das finde ich gut im Gegensatz zu dir. Da gehe ich dann immer raus. <lacht> ja. Ich musste dann so an das letzte Album denken äh, und wie es da diesen ganzen Überbau mit ausgefeiltem Lichtdesign und Pipapo gab. Und ich, da habe ich... Bei, bei Bonny bear manchmal das Gefühl, dass irgendwie der Song so in den Hintergrund rückt und der sollte ja eigentlich für sich alleine stehen und das und ich finde es ganz gut, dass es das jetzt nicht mehr gibt und dass es sich eher so ein bisschen auf den Song konzentriert und ja, ich meine Kapitalismuskritik in der Musik ist ja auch, äh, kommt nie aus der Mode, von daher passt.
1: Solange es so bleibt, wie es aktuell ist, zumindest nicht, <lacht> ja. Das einzige Konzept, was ich jetzt gerade sehe, ich habe ja eben gesagt, die großen Fragen, natürlich werden sich Bonivaire-Fans auch fragen, kommt da ein fünftes Album? Es sieht wohl ganz gut aus. Also es gab ja schon eine erste Single, die auch so einen Akronym-Titel hatte. Und ähm, live bei einer Bernie Sanders-Wahlkampfveranstaltung äh, wurde auch schon ein neuer Track gespottet, der ebenfalls TBTBTB ähm heißen soll Things Behind Things Behind Things.
0: Throwback, throwback, dachte <lacht> ich jetzt. Ähm,
1: ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass es ein neues Album geben könnte. Ähm, sie haben ihre Alben ja auch immer im Konzept der Jahreszeiten gehalten, die ersten vier, ähm, und haben dann äh, jetzt wohl angekündigt, dass es so eine Art Season 5 geben soll. Das ist hoffentlich nicht äh, zu verstehen im kannibalistischen Sinne. Das wollte äh, ich gerade sagen. Dass ja. es eine fünfte Jahreszeit gibt mit Ching der Rassabum. Sondern vielleicht kann man das auch eher so lesen wie eine fünfte Staffel. So, wir legen das Flanellhemd äh, von Bonnie ab und ziehen stattdessen ein schönes, buntes Batik-Shirt an. Sofern der Psychedelic Rock äh, jemals ein bisschen zu viel Farbe gesehen hat und sich vielleicht auf Psylos im Wald verlaufen, ähm, ist er in Australien wieder in die Spur gekommen. Da äh, halten Bands wie King Gizzard and the Lizard Wizard oder auch Tame Impala... Die Psychrock Stange hoch und machen den seit Jahren wieder groß. Und auch die Band hier, die wird immer in einem Atemzug mit den äh, gerade schon genannten genannt. Die Psychedelic Porn Crumpets, so heißen die. Viel Platz für Interpretationen der Übersetzung. Ähm, psychedelische Porno-Hefegebäcke <lacht> oder Psychedelische Pornomiezen. Einigen wir uns auf psychedelische Porno-Schnitten, da ist vielleicht beides drin enthalten. <Musik> Das sind die Psychedelic Porn Crumpets. Der Song heißt Mr. Prism.
0: Die Black Sabbath Gedenkband. Gedenkband hast du das genannt, ja. ja.
1: Ähm, ich finde auch, es ist ein ziemliches Brett, was die da bohren. Äh, ein ziemlich dickes, ziemlich straight. Bisschen äh, Angeberei mit dem Gitarrengenudel so zwischendurch, diesem ja. ähm, aber sehr authentisch, finde ich trotzdem. Mir gefällt sowas, ja. <lacht>
0: ja, mir gefällt sowas auch. Ähm, ich Würde ich gerne
1: live sehen. Macht bestimmt live unfassbar Spaß.
0: Ich glaube auch, das wäre so ein richtiger schwitziger, fetziger Auftritt. Aber ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Ähm ich fand den Text auch sehr lustig, denn ich glaube, sie haben die, also diesen Song zumindest ähm, jetzt während der, während des Lockdowns geschrieben und er singt ja am Anfang New Year Comes, No More Lungs, Und das, also keine Lungen mehr im neuen Jahr und dass ihn der, äh, ihm der Doktor rät, äh, doch aufhören zu rauchen und dass er dann für diese professionelle Meinung 80 Dollar hinblättern darf und am Schluss kommt dann noch äh, It's Wonderful How Comfortable A Lazy Life Can Be. Also, wie schön kann es sein, faul zu sein?
1: Ist halt so ein bisschen Gebrauchsmusik, ne?
0: <lacht> Wozu
1: brauchst du so eine Musik? Ja, um morgens in die Gänge zu kommen, ja. zum Beispiel. Die Psychedelic Porn Crumpets sind das gewesen, gewesen mit einer, ja, Überraschungsveröffentlichung könnte man das auch nennen, weil ihr Album ist äh, gerade erst 2019 erschienen. Mr. Prism heißt der Song. Und dann kommen wir jetzt zu Baba Ali. Das ist ein Künstler, der ist in New York aufgewachsen, mittlerweile wohnt er in London, da hat er nämlich seinen Master in Bildender Kunst gemacht und er hat mal mit Augenzwinkern gesagt, die Studenten in seinem Bildende Kunstmaster, die wären heftig entmutigt worden, visuelle Kunst tatsächlich zu machen, stattdessen hätten die irgendwie Atemübungen gemacht und über das Kapital diskutiert. Wer weiß, wofür es gut ist, vielleicht um mit kleinem Budget sehr ästhetische Videos und starke Musik zu machen. Hier ist Baba Ali, der Song heißt All These Wires. Das ist der britische Künstler Baba Ali. Übrigens auch nicht so super einfach zu googeln, weil Google immer denkt, man hätte eigentlich Ali Baba eingeben wollen. Ein großer Produzent hat ihn allerdings anscheinend gefunden. Ob das übers Internet geschehen ist, weiß ich nicht. Aber Danger Mouse, der hat ihm auf seinem Label einen Platz geboten. Ich äh, finde, man hört das auch, dass das mit Danger Mouse total kompatibel ist, das dieser stimmt. Sound. Ja, ja.
0: So ein bisschen Mix, ein bisschen Soul, ein bisschen Fuzz und äh, dieses ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer <lacht> Zeichen, was da immer so im Hintergrund quietscht. Finde ich super. Ja,
1: Wir haben ja heute schon mehrfach über 80er-Anleihen geredet hm. und hier, finde ich, sind sie für meinen Geschmack am besten eingesetzt. Also ich höre da auch so ein bisschen irgendwie so... Divo-Sachen raus, vielleicht so ein bisschen ah, New ja. Order. Ich habe mir in dem Zug auch wirklich noch mal so eine, so eine YouTube-Playlist angehört mit so 80er-Rock-Sachen und bin dann zum Beispiel auf Bauhaus gestoßen, mit denen ich mich noch nicht so viel beschäftigt hatte. Irgendwie sehe ich da so leichte Referenzen. Ist Teil eines sehr sehenswerten, halbstündigen visuellen Mixtapes namens »Rethinking Sensual Pleasure«. Hat er alles selber produziert und aufgenommen. Da merkt man auch, dass er bildender Künstler ist. Könnt ihr auf YouTube finden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und uns könnt ihr auf Spotify finden, unter anderem. Vor allem unsere Playlist. Wobei man mittlerweile sagen müsste, also gebt keine Angst vor Hits da gerne ein. Schaut auf die Playlist. Aber vielleicht nur noch zum Nachvollziehen der Playlist. Denn wir müssen über Spotify reden. Und zwar im
0: Popschnipsel. Genau, Spotify. In Person von äh, CEO Daniel Egg, der kürzlich ein Interview gegeben hat auf der Seite Music Kelly oder Music Ally. Ich weiß Music nicht Ally wie, heißt, ja. glaube ich. Und hat da so über Covid-19 Podcasts und auch das Einkommen von Künstlern gesprochen, das sich ja bekanntlich auch aus den Streaming-Tantiemen von Spotify speist. Ein, Dritt
1: ein Drittel Cent pro.
0: Genau, ungefähr ein Drittel Cent pro Stream. Ja. Und er ähm, hat da einige Dinge gesagt, wo sich dann im Nachgang die Leute und vor allem andere Musiker auch äh, echt aufgeregt haben, zu Recht, finde ich. Er hat nämlich gesagt am Anfang, ich zitiere jetzt mal hier auf Englisch, this is something, also es geht um das Einkommen von Künstlern. This is something that's been near and dear to us for some time. It's in our company's mission to enable more artists to li to live off their art and it's really coming through in the numbers. Also, sie wollen gerne die Künstler befähigen von ihrem Einkommen zu leben und das äh, kommt dann auch in den Nummern rum oder so in den Auszahlungen und äh, alle ja, die sich die mit Spotify wirklich Geld verdienen, die haben sich da eher an den Kopf gegriffen und
1: äh, die können sich vor Dankbarkeit kaum halten. Ja, ja
0: die haben gleich einen kleinen Daniel Altar errichtet, um sich davor niederzuwerfen, denn äh, ja, wir haben es ja gerade schon angedeutet, ungefähr 0,3 Cent bekommt man, oder das ist zumindest das, was man immer so hört, es äh, bemisst sich ja immer daran, wie oft der meist, also die populärsten Songs gestreamt wurden und im Vergleich dazu äh, die etwas weniger populären und daran äh, wird dann irgendwie ausgerechnet, wel, wie viel ein Stream wert ist. Mhm. Und wenn man nur 0,3 Cent bekommt pro Stream, dann äh, sind das bei 10.000 Streams ganze 30 Euro. Mhm. Wenn man aber zum Beispiel ein Album für auch nur 1 Euro verkauft, sind 10.000 ja, verkaufte Einheiten schon mal 10.000 Euro. Also es ist schon ein massiver Unterschied. Und ich muss sagen, also ich benutze Spotify für jetzt für die Arbeit vor allem recht viel, um so zu recherchieren. Und gerade wenn ich so Interviews vorbereite und mich mit dem Backkatalog von einem Künstler noch nicht so auskenne, dann höre ich da gerne mal rein. Aber privat eher weniger. Da benutze ich tatsächlich mehr Bandcamp, weil ich das auch... Das nagt schon an mir, dieses, diese komische Ausbeutungshaltung.
1: Geht mir ähnlich. Also ich ähm, nutze Spotify auch sehr viel für das Hören von Songs, aber ähm, im beruflichen Sinne deswegen ähm, überlegt euch vielleicht auch noch mal ob ihr nicht äh, den einen Euro mal für den einen Song, den ihr besonders gerne hört, ausgeben wollt.
0: Und ähm, Bandcamp hat ja jetzt schon ein paar Mal das gemacht, dass sie freitags oder an einem Tag im Monat immer ihre äh, Gebühren sozusagen auch an die Künstler weitergeleitet haben. Und das machen sie jetzt scheinbar jeden Freitag. Immer hm. zum Bandcamp Friday.
1: Auf jeden Fall eher Künstler und Künstlerinnen Freunde als äh, Spotify ähm, das gerade sind. Das Anagramm von Daniel Eke ist übrigens Ekeldiener. <lacht> Das war Keine Angst vor Hits. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr diese Folge und jede Woche eine neue nachhören. Wir freuen uns über Bewertungen, wenn das eure Podcast-App zulässt. Empfehlt uns gerne weiter. Seid nett zu den Künstlerinnen und Künstlern, die ihr unterstützen mögt und kauft deren Musik. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Und wir wünschen euch
0: einen Happy Music Friday. Ciao.